0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周的三件财经大事：台湾制造业景气将出现反转了吗？哪个行业又最看好景气呢？国际油价会继续下跌还是回涨？这个星期，石油输出国家组织 OPEC Plus 部长会议将会是关键。最后是日元又跌破150了，接下来还会继续贬值吗？日本央行也陷入两难。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来关心台湾景气能不能谷底反弹，科技和传统产业。看法两极。经济部将在星期一公布台湾十月出口订单的金额。今年前九个月，台湾出口订单衰退了快要两成。科技业从第三季开始景气有落地的迹象，产业界都认为第四季或者是明年有机会逐步升温。不过，传产业者就比较悲观了，还在等待春燕飞回来。如果我们从九月的订单金额来看的话，出口其实还是不正，比去年同期衰退了 16% 资讯、通信、电子产品、基本金属、机械，还有塑胶制品都在衰退。对于未来半年的景气，科技业比较乐观。红海董事长刘阳伟上个星期在法社会上表示，下半年是资通讯产品的传统旺季，预期下半年的营运会一季比一季加温。第四季的状况会比第三季好。工研院刚刚发布的台湾第三季整体 IC 产业产值显示，第三季从 IC 设计、制造到封测，景气是比第二季好，季增了百分之十。至于最大的亮点是，台积电十月的营收比上个月大大增加了百分之三十五，比去年同期成长百分之十六。台积电执行长魏哲家先前就表示，电脑和智慧型手机的需求已经稳定下来，库存修正也有进展，距离谷底并不远。不过呢，传产业者对于景气就普遍比较悲观了。今年前九个月订单衰退最严重的产业，分别是化工、塑橡胶、基本金属和机械等传统产业。机械工会认为，机械业的景气还看不到尽头。台塑集团总裁王文渊则表示，这一波的经济逆风多了地缘政治的风险，对于业者来说是一个大考验。第二件财经大事 ，OPEC Plus 这个星期要开会决定是不是减产来支撑油价。OPEC Plus 这个星期将要召开部长会议，市场自然都高度关注他们会不会采取行动阻止国际原油价格继续下跌。今年下半年的国际原油价格蛮像云霄飞车的，五月的时候下跌到二零二二年以来的新低点，几乎是跌破了每桶七十美元。不过接下来的四个月上涨到逼近一百美元的关卡，到了十一月中旬呢，又回跌到七十美元。国际油价在9月的时候逼近每桶100美元关卡，当时在供给方面，主要呢是因为 OPEC Plus 扩大了减产规模，全球原油库存减少幅度比预期还高；而需求面则是因为呢中国石化业者原油需求大量增加，加上了市场对于美国联准会停止升息的预期也增强了，经济衰退的疑虑减少，所以推动了油价走高。但是进入第四季，美国和中国的各项经济指标其实都指向了经济成长将会减缓。中国石化业者对于石油的需求也已经触顶回落，市场预期原油需求可能减少，加上美国原油库存增加，所以尽管 OPEC Plus 持续减产，但是市场预期心理还是让油价下跌到四个月来的新低。布伦特原油价格上周五就来到了每桶77美元。不过 ，OPEC Plus 认为这波油价过度下跌是市场炒作的结果，并没有客观反映市场的供需基本面。国际能源总署则是预估，疫情后解封带动的国际航空旅游复苏，大幅增加燃料需求。今年全球平均每天的石油需求量将会超过一亿桶，达到历史新高。供给方面 ，OPEC Plus 仍然持续减产计划。另外，中国石油进口在解封之后还在增加。美国经济成长减缓，但不会衰退。不少市场分析认为，为了支撑油价不要继续往下走 ，OPEC Plus 这个星期的部长会议很可能呢就会决定把减产计划一路延长到2024年的上半年，甚至也不排除要进一步扩大减产规模。接下来的国际油价走势就取决在他们的政策了。其次是美国、巴西等等这些其他产油国会不会扩大增产，以及伊朗的石油出口会不会因为地缘政治受到限制？最后，我们来关心日本经济突然起火，日元会继续维持弱势吗？上个星期，日元对一美元的汇率再度跌破了一百五十元的关卡，未来日元会继续贬值还是回升？两个决定因素。一个呢，就是要看日本总体经济的表现；另外一个是要看美国联准会什么时候降息。今年上半年的时候，日本经济复苏比预期还要更好，物价和薪资也都成长了。物价在最近一年半超过日本央行设定百分之二的目标，今年三月则是盼到了三十年来最大的加薪潮。所以市场就预期，如果经济情势继续好转的话，日本央行有可能会在明年春天改变超宽松货币政策，来避免日元继续走贬。不过呢，刚刚公布的日本第三季经济成长率，其实从前两季的 3.7% 和 4.5% 大幅衰退了 2.1% 原因是消费和企业资本支出都很疲乏，衰退幅度跌破了经济学家们的眼镜。目前呢，日本央行陷入两难。一方面，他们不乐见日元继续贬值；不过，他们也担心太快松绑负利率政策，会让产业界和一般民众短时间之内很难适应新的情势。交息了才刚刚出现复苏迹象的日本经济， 11月初，日本银行总裁植田河南对媒体表示，国际大宗物资价格上涨带动了日本物价，企业也开始调涨薪水。但是长期的物价和薪资走势并不明确，之前河南说状况还不明朗，现在就要决定利率政策还太早了。市场分析师认为，明年年中段之后，如果美国联准会开始升息了，日银也结束负利率政策，到时候日元才有可能会大幅走升。不过，如果长期来看，日本政府的债务、还有产业竞争力、人口老化以及劳动力短缺等等这些问题，其实都是日元可能会维持疲软的结构性因素。这些因素就不那么容易撼动了。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯元、辜树人撰文。如果你想要掌握国际财经趋势的朋友，《天下》将会在十二月六号推出二零二四全球大趋势特刊。这份特刊呢是由《经济学人》独家授权给我们，内容汇聚了最权威的经济趋势预测，为你分析最前线的全球经济走向，协助你一起在二零二四年做出关键决策。更多的订阅资讯，请参考我们的节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。